0: habe ich ein neues Wort gelernt. Ich habe an die zehn Gebote gedacht. Und Geschichte, Geschichte haben wir heute auch noch im anerzählt, erzählt. Wird so eine richtig schön runde Sendung werden. Und bedanken dürfen wir uns dabei Themenpate GLF für den Hinweis auf den Ikonoklasmus. Und da wären wir übrigens auch schon bei dem Grund, warum ich heute an die zehn Gebote gedacht habe. Denn das erste Gebot, das hieß... Ja, wie jetzt? Das erste Gebot hieß? Na?
1: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst mir kein Wildnis machen, noch irgendein gleiches.
0: Ja, wir wissen, wie diese Szene weitergeht. Der gute Mose, der auf dem Berg Sinai steht und von Gott die zehn Gebote bekommt, nur um dann festzustellen, als er vom Berg wieder runterkommt, dass die Kinder Israels schon genau gegen dieses erste Gebot verstoßen, indem sie sich nämlich ein Bild von ihrem, ja, nicht richtigen Gott, einem anderen Gott gemacht haben und um dieses sündhafte Bild herumtanzen. Ja, Mose wirft dann die Platten vor Zorn auf den Boden und muss dann nochmal auf den Berg und bekommt noch einen Satz ausgehändigt, mit dem er dann ein zweites Mal runterläuft und der Rest ist dann äh, Bibelgeschichte. Übrigens war das noch gar nicht das vollständige Gebot. <lacht>
1: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Verte heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit Herzlichkeit erweist an viele Tausende, die mich lieben und meine Gebote
0: halten. Halten wir mal fest. Also wenn wir das mit den Zehn Geboten so richtig ernst nehmen, dann hat uns Gott gleich schon mal bei der Präambel verboten,
1: von irgendwas Bilder anzufertigen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Also vielleicht sehe ich das ja eng.
0: Aber das ist dann schon so einigermaßen drastisch. Also zumindest, wenn man das wörtlich auslegt. Und es gibt ja genügend Leute, die genau das fordern. Aber wahrscheinlich dann dieses eine Gebot auch nicht so ganz eng nehmen, weil sonst wird es ja schon beim Lesen der Zeitung echt schwierig. Aha, magst du da einwenden. Gott hat aber doch eigentlich etwas ganz anderes gemeint und sagt das ja auch. In der zweiten Hälfte des ersten Gebotes redet Gott ja davon, dass man diese Bilder nicht anbeten soll und ihnen nicht dienen soll. Und es geht ihm ja anscheinend auch nicht um irgendwelche Bilder, sondern speziell um Bilder, die irgendeine Gottheit darstellen sollen. Okay, lassen wir uns mal darauf ein. Man darf also nichts Heiliges porträtieren. Das würde ja so manche islamische Auslegung des Koran auch so sehen, und falls du das eben jetzt auch so siehst und losziehst und sämtliche Heiligen und Gottesbilder, die du findest, abhängst oder gar vernichtest, dann bist du ein Ikonoklast. Superschönes Wort. Und als Ikonoklast bist du übrigens auch das genaue Gegenteil eines sogenannten Ikonodulen. Ikonoklasten sind nämlich im Wortsinne Ikonenzerstörer, während Ikonodulen Ikonenverehrer sind. Ja, und diese zwei Gruppen, die Ikonoklasten und die Ikonodulen, standen sich zwischen den Jahren 717 nach Christus und 834 nach Christus unversöhnlich gegenüber. Die einen schreckten nicht vor Gewalt zurück, Bilder zu zerstören oder abzuhängen, und die anderen sahen die Ersteren praktisch als Gotteslästerer an. Das Ganze wurde auf einer sehr handgreiflichen Ebene ausgetragen, aber auch theologisch diskutiert. Über 100 Jahre eben gab es diesen Streit. Beteiligt hat sich unter anderem das byzantinische Kaiserhaus, weswegen das Ganze auch byzantinischer Bilderstreit heißt, und die orthodox-katholische Kirche. Und wenn du jemals in einem orthodoxen Gotteshaus warst, dann weißt du auch, wer diesen Streit letztendlich gewonnen hat. Warum dieser Streit überhaupt ausbrach, naja, das weiß man nicht mehr so wirklich genau. Oder wie es die Wikipedia ausdrückt, über die Gründe, die zum byzantinischen Bilderstreit führten, wird bis heute gestritten. Das Problem, was man nämlich hat, ist, dass letztendlich die Ikonodulen gewonnen haben, also die Ikonenverehrer. Und die haben dann nicht nur eine Menge Schriften hinterlassen, die kein gutes Haar an den Ikonoklasten, also den Ikonenfeinden oder den sogenannten Bilderstürmern ließen, Nein, die sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben auch noch gleich alles zerstört, was von ihren jeweiligen Gegnern geschrieben oder hinterlassen worden war. Ja, und deswegen gibt es, sagen wir mal, eine leicht einseitige Geschichtsschreibung zu dem Thema. Aber als der Streit noch tobte, wurde der auf jeden Fall in erster Linie von den byzantinischen Herrschern immer wieder befeuert. Da gab es dann Bilderverehrer und Bilderstürmer, bis irgendwann... Der letzte Bilderstürmer starb und von seiner Frau beerbt wurde, die dann als Regentin beschloss, das Bilderverbot abzuschaffen. Und es war für die orthodoxen Kirchen ein derart großes Ding, dass es seither als Feste Orthodoxie oder auch Triumph der Orthodoxie seinen eigenen liturgischen Feiertag hat. Der wird in der Fastenzeit vor Ostern gefeiert und Ikonen zur Verehrung hat die orthodoxe Kirche ja weiß Gott genug, zum Glück muss man sagen sind ja wunderschöne Kunstwerke darunter. Und damit lassen wir es jetzt wieder gut sein. Lieben Dank nochmal an Themenpate GLF für den Hinweis auf den byzantinischen Bilderstreit, der 834 sein Ende fand. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47
1: individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5?